0: El ministerio del Espíritu tiene vida y suministro de vida. ¿En qué nos basamos para decir esto? Nos basamos en 2 Corintios 3:6, donde Pablo declara que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del Espíritu.
1: En el Antiguo Testamento, solo existía un ministerio, el ministerio de la ley. Este comenzó cuando Moisés recibió y entregó al pueblo de Israel los mandamientos, y continuó hasta la venida de Cristo. Cuando el Señor Jesús vino, se dio inicio a otro ministerio, el ministerio del Nuevo Pacto. Estos son los dos únicos ministerios de los cuales habla la Biblia. El primer capítulo del libro de los Hechos dice claramente que solo existe un ministerio. Escuchen lo que dicen los versículos 17 y 25 del capítulo 1 de Hechos. Dice así, y era contado con nosotros y se le asignó una porción de este ministerio. Luego continúa diciendo en el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que se desvió Judas para irse a su propio lugar. El ministerio del Nuevo Pacto es entonces un gran asunto que no podemos considerar liviamente. Por ello, en el estudio Vida de la Biblia con Lee de esta ocasión, continuaremos considerando el tema del único ministerio del Nuevo Pacto. El mensaje lleva por título El Ministerio del Espíritu, como provisión de vida y de la justicia como expresión de Dios. Primera parte. Nos acompaña en esta ocasión Jorge Farías, quien nos ayudará con los comentarios. Estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Jorge, en la Biblia no existe
2: ningún indicio de que existan diferentes ministerios, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. En el Antiguo Testamento solo había un único ministerio es decir, el ministerio del Antiguo Pacto. De la misma manera, en el Nuevo Testamento hay un solo ministerio, que es el ministerio del Nuevo Pacto. En el mensaje anterior vimos
1: que solo existe un versículo en el Nuevo Testamento donde se menciona la palabra ministerios, y se encuentra en 1 Corintios 12.5.
2: ¿Podría usted hablar brevemente acerca de ese punto? El versículo dice textualmente, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Como vimos en el mensaje anterior, la palabra ministerios también significa servicios. Esto quiere decir que en la vida de la iglesia, cada uno tiene un servicio o una función. Algunos sirven con los niños y otros con los jóvenes, pero ambas funciones forman parte del único ministerio del Nuevo Testamento. ¿Cuál es este ministerio? Es el ministerio que sirve a Cristo a las personas. Cualquiera que sea nuestra función en la iglesia, debe tener como propósito servir a Cristo a las personas. Debemos notar que el versículo dice específicamente que existen diversidad de ministerios. La Biblia no dice que existen diferentes ministerios. Los diversos servicios en la vida de iglesia Solo llevan a cabo el único ministerio.
1: Pablo habla también acerca del único ministerio en 2 Corintios capítulo 3, versículos 8 y 9. Allí dice, ¿Cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu? Porque si hay gloria con respecto al ministerio de condenación, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Aquí, Pablo hace una comparación entre el ministerio del Antiguo Pacto, el cual era el ministerio de la letra, y el ministerio del Nuevo Pacto, el cual es el ministerio del Espíritu, que también se conoce como el ministerio de justicia. En este mensaje estudiaremos estos dos aspectos. Entremos, pues, de una vez en el primer segmento con Witness Lee y luego regresaremos para hacer algunos comentarios. Adelante.
0: Through all the centuries, A lo largo de los siglos, There have been only two ha habido solo dos ministerios. One ministry of the old... El ministerio del Antiguo Pacto y el ministerio del Nuevo Pacto. Si leemos Hechos 1, veremos que los doce apóstoles tenían un solo ministerio, el ministerio. Esto no significa que Pedro tenía su propio ministerio y Juan tenía otro, y que Jacobo tenía otro diferente. No, 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 no. Los doce apóstoles solo tenían un único ministerio. Después de los doce apóstoles vinieron otros más, entre los cuales, por supuesto, el más prominente es el apóstol Pablo. Pablo y sus colaboradores también tenían el mismo ministerio. Aunque había muchos apóstoles, ellos tenían un solo ministerio, el ministerio del Espíritu y el ministerio de la justicia. El ministerio del nuevo pacto es único en cuanto a su naturaleza, es único en cuanto a su esencia, es único en cuanto a su función y es único en cuanto a su propósito. El Señor declara a través del capítulo 3 de 1 de Corintios que solo han existido dos ministerios a lo largo de los siglos. Quisiera preguntarles a ustedes, los predicadores, ministros, maestros y cristianos, por favor, díganme, ¿en qué clase de ministerio están? Si no están en el ministerio del Nuevo Pacto, el cual ministra a Cristo como el espíritu y la justicia a las personas, entonces Deben decirme en qué clase de ministerio están. ¿Qué clase de ministerio tienen ustedes? Sin duda, ninguno de nosotros diría que estamos en el ministerio de la muerte, o de la condenación del ministerio del Antiguo Pacto. Pero tal vez ustedes me digan que tienen el ministerio de predicar el Evangelio. ¿Y cuál es ese ministerio? Ese pequeño ministerio es simplemente parte del ministerio del Nuevo Pacto que ministra Cristo a las personas. Espero que todos quedemos muy claros en esto.
1: Jorge, hay muchas implicaciones en el segmento que acabamos de escuchar. Es bastante común escuchar que cierta persona tiene el ministerio de la sanación o que tiene el ministerio de la predicación del Evangelio. No estamos diciendo que dichos ministerios sean ilegítimos, no obstante, la pregunta que nos surge es, ¿a cuál ministerio están asociadas
2: esas funciones o servicios? Esa es una pregunta muy buena. Me recuerda que hace muchos años estuve estudiando con otras personas en una escuela bíblica. El propósito de ese estudio era definir o buscar en qué clase de ministerio debíamos involucrarnos. Existen muchas clases de ministerios que están abiertos para que los cristianos que desean servir seriamente al Señor se vinculen a ellos. Existe una práctica que se ha comunizado entre los cristianos en el sentido de que cuando una persona joven desea servir al Señor, debe buscar asesoría y ayuda para que le indiquen a qué ministerio debe vincularse. ¿Será que debe vincularse al pentecostalismo o al ministerio de las sanaciones? ¿O al ministerio de hablar en lenguas? ¿O tal vez al ministerio de enseñar las doctrinas fundamentales de la Biblia? Todas estas cosas han causado mucha confusión en torno a lo que dice la Biblia, tanto en Hechos 1 como en 2 de Corintios, respecto a que solo existe un único ministerio en el Nuevo Testamento que se conoce como este ministerio. Jorge, eso que usted menciona es
1: cierto. Cualquiera que se involucre... En esta clase de selección, para tratar de encontrar el área de servicio a la cual lo está guiando el Señor, primero debería conocer en qué consiste el único ministerio del nuevo pacto, como está mencionado en Hechos 1 y en 2 Corintios. ¿No le
2: parece que este debería ser nuestro enfoque, verdad? Por supuesto, Víctor. La Biblia dice que este es el ministerio del Espíritu lo cual indica que es un ministerio que ministra o imparte al Espíritu edificante en las personas. También se le conoce como el Ministerio de Justicia, del cual hablaremos más adelante. Cualquiera que
1: sea la obra en la cual estemos involucrados, ya sea por llamado del Señor o por nuestro propio deseo, si no es el ministerio que imparte a Cristo como el espíritu vivificante a las personas, estaremos en un ministerio que no es parte del único ministerio del nuevo pacto. Pablo dice en Filipenses 1.19, porque sé que por vuestra petición y por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Y también en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Queridos radioescuchas, la prueba más eficaz para saber en qué clase de ministerio estamos es preguntarnos si lo que ministramos imparte vida a las personas. O los mata. Al ministerio del Antiguo Pacto también se le conoce como el Ministerio de Muerte. Entonces, ¿qué ministramos? Si ministramos la vida, estamos en el Ministerio del Nuevo Testamento. Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: Let us come to the main this yeah. Hemos llegado al punto principal esta mañana. Yeah. The ministry of the Spirit. El ministerio del Espíritu. As what? ¿Qué cosa? As power. As power. Poder. No. As talent. Dones. No. no. The ministry of the Spirit. As what? El ministerio del Espíritu es As life As life el suministro de vida. ¿En qué nos basamos para decir esto? Nos basamos en 2 Corintios 3.6, donde Pablo declara que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El versículo no dice que el Espíritu da poder o realiza milagros o imparte dones! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sino que el Espíritu da vida! Esto está en el mismo capítulo, ¿saben? Esta es la manera de interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Esta es la manera apropiada de interpretar la Biblia. Tengan la plena seguridad que en este capítulo... El Espíritu no está relacionado con el poder o los dones, sino que el Espíritu está relacionado con el suministro de vida. Esta comprensión está confirmada por Pablo en Filipenses 1.19, que dice, Porque sé que por vuestra petición y por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. En este versículo, Pablo no habla del abundante poder del Espíritu, ni tampoco de la habilidad abundante o la capacidad abundante, sino de la abundante suministración del Espíritu. En el libro de Segunda de Corintios, Pablo no habla de dones ni de milagros, sino del Espíritu. El Espíritu que da vida. Este libro hace hincapié en que el Espíritu es el suministro de vida. El ministerio del Nuevo Pacto tiene que ver con el Espíritu como suministro interno y con la justicia como la expresión externa de Dios.
1: Jorge, necesitamos aclarar que hay partes del Nuevo Testamento que hablan del Espíritu en relación con el poder. No obstante... Según los escritos de Pablo, su énfasis es el espíritu
2: como suministro de vida y no como poder. ¿Verdad? Claro que sí. Lo importante es que nos demos cuenta que la intención de Dios al darnos su espíritu es proveernos el suministro de vida. El propósito de Dios no es dar poder al hombre mediante su espíritu. Necesitamos recalcar este punto porque muchos cristianos tienen el concepto erróneo de que el Espíritu es una fuente de poder, de capacidad o de impacto. Inclusive, existen algunos grupos que hacen énfasis en lo que se conoce comúnmente como caer al suelo por el poder del Espíritu Santo. ¿Será que este es el Espíritu que suministra la vida? Por supuesto que no. La intención de Dios consiste en forjarse a sí mismo, Mediante el Espíritu, en todos los creyentes, para obtener un cuerpo de creyentes que la Biblia llama el cuerpo de Cristo. Me gustaría ampliar más este
1: punto. Dios está buscando algo que va más allá del simple ejercicio de un don o de un poder milagroso. Más bien, Dios lo que desea es la edificación del cuerpo de Cristo, y no está interesado en dar poder a algunos de sus creyentes, simplemente para que lleven a cabo grandes milagros. Eso no edifica el cuerpo de Cristo. Según la historia de la cristiandad, este tipo de poder divide en lugar de edificar. Si un ministro tiene esta clase de poder, hace sentir inferior a aquellos ministros que no lo tienen. Por eso, es muy importante que sepamos que la intención de Dios consiste en impartir su vida a nosotros para hacer su hogar en nuestros corazones y edificar así el cuerpo de Cristo. Al inicio de este mensaje mencionamos dos versículos en 2 Corintios 3, 8 y 9. El ministerio del Espíritu, mencionado en el versículo 8, llega a ser el ministerio de justicia en el versículo 9. Bueno, en el siguiente segmento hablaremos acerca del ministerio de justicia y su significado. Regresemos entonces, por última vez, con Winsley. Adelante.
0: When you study Bible, Al estudiar la Biblia, cuando llegamos a 2 Corintios 3.8, encontramos la expresión, el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es algo lógico. Sin embargo, si seguimos al versículo 9, encontramos la expresión, el ministerio de la justicia. ¿Qué significa esto? La justicia tiene que ver con estar bien con los demás. No obstante, esta comprensión no está completa. En 1 Corintios 15, 34, Pablo dice, «Volved a la sobriedad, como es justo, y no pequéis». ¿Entienden esta palabra? ¿Qué quiere decir esto? Volver a la sobriedad equivale a despertar. Estamos durmiendo. ¡Despiértense! Tenemos que volvernos del aturdimiento como es justo. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo aquel que duerme espiritualmente no está bien con Dios. No está bien con otros, ni está bien consigo mismo, ni con la iglesia. Sin el ministerio del nuevo pacto, es posible que seamos salvos, pero no tendremos la sensación de que hay algo dentro de nosotros, algo que es viviente, activo y real. Y a esto nos referimos al espíritu vivificante que está operando en nuestro ser. Este es el espíritu de vida, el cual, como suministro de vida, nos es impartido por el ministerio. Cada vez que hacemos algo malo, pensamos que estamos mal con Dios. Pero este es un pensamiento muy superficial. Debemos darnos cuenta que aun si no hacemos nada malo, es posible que estemos mal con Dios. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser quizás no esté en conformidad con la mente y la voluntad del Señor. ¿Pueden ver esto? Les digo, santos, que no les estoy hablando en algo basado en alguna doctrina sino basado en mi propia experiencia. Después de asistir a una reunión de oración, y somos infundidos y saturados por el Espíritu vivificante, todo nuestro ser se vuelve transparente como el cristal. Entonces, conoceremos lo que piensa el Señor. Llegaremos a ser personas justas, que están bien tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Llegaremos a ser personas que tienen una relación correcta con Dios, que tienen una relación propia con los demás y aún consigo mismos. ¿Qué es esto? Esto es la
1: justicia. Jorge, sería maravilloso si en el poco tiempo que nos resta podemos hablar acerca de los dos aspectos de la justicia que están asociados con el ministerio del Nuevo Testamento. Sabemos que cuando Cristo fue a la cruz, nos justificó objetivamente. Una vez creímos en Él, fuimos justificados. Este es uno de los aspectos de la justicia. No obstante, la justicia de la cual estamos hablando es un aspecto
2: diferente. ¿No es así? Claro que sí. Como dijo el hermano Lee, muchos cristianos piensan que cuando hacen algo malo, inmediatamente están mal con Dios. Aunque aparentemente no hayan hecho nada malo, es posible que todo su ser esté lejos de andar bien con Dios. A pesar de que están haciendo cosas buenas, quizás su ser no concuerde con la mente del Señor y no están en la voluntad del Señor. Mientras no hagamos la voluntad de Dios, no estaremos bien. En lugar de eso, estaremos desperdiciando nuestras vidas y todo lo que el Señor nos ha dado. Necesitamos darnos cuenta que el ministerio del nuevo pacto no solo es el ministerio del Espíritu, sino también el ministerio de justicia. Llegamos a ser justos como consecuencia de experimentar al Espíritu edificante que vive y opera en nosotros. Una vez lo hacemos, espontáneamente nuestro ser interior llega a ser transparente y resplandeciente como el cristal, y también llegamos a conocer el corazón de Dios. Sin hacer ningún esfuerzo, podemos conocer la mente del Señor y logramos entender su voluntad y obra. Como resultado, todo lo que hagamos concordará con la mente y la voluntad del Señor. Este es un aspecto diferente de la justicia. Correcto. Y podemos decir que esta categoría de
1: justicia concuerda más con nuestra experiencia que con el hecho objetivo que Cristo logró en la cruz. Claro no pretendemos menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Simplemente queremos decir que la justicia objetiva que Cristo logró en la cruz es como un trampolín que nos introduce en la experiencia del ministerio del Nuevo Testamento, el cual es el ministerio del Espíritu y de justicia. A medida entonces que experimentamos al espíritu vivificante que nos infunde y nos satura, llegamos a ser personas justas, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Llegamos a ser personas que están bien con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Esta es una realidad espiritual muy genuina. Bueno Jorge, como siempre… El tiempo se nos ha terminado y le agradezco mucho su compañía en este Estudio Vida y espero que pueda regresar pronto. Gracias por su invitación, Víctor. Ha sido un privilegio estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Jorge Farías, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El Conocimiento de la Vida, por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros LSM.
0: Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a Estudio Vida, arroba lsm .org. una vez más estudio vida arroba lsm